0: Ottaisin kolme tämmöistä isoa aluetta, että asiakkaiden ja potilaiden hoidon tuki ja omaan hoidon tukeen liittyvät robotit ja erilainen automatiikka. Ja toinen voisi olla sitten hoitajien työtä muuttava, hoitajien työhön kohdistuva robotiikka. Ja kolmas voisi olla sitten... Sairaalan muu robotiikka ja automatiikka, millä tavalla siellä tavarat liikkuu ja jopa ilmastointi. Ja jos vielä neljänne ottaa mukaan vielä laajentaa, niin sitten se olisi lääketieteen robotiikka, eli erilaisiin toimenpiteisiin ja diagnostiikkaan liittyvä robotiikka. Tämä olisi oikeastaan sellainen karkea jako, jolla niitä sitä robotiikkaa voi jotenkin jaotella. No sitten kun tullaan sinne potila- ja asiakkaan hoitoon liittyvää robotiikkaa, Siellä voi olla tällaisia vuorovaikutteisia robotteja, jonka tarkoituksena on stimuloida, saada aikaa sananmukaisesti vuorovaikutusta, katsetta, kosketusta, liikettä. Esimerkiksi tällaisia hylkeitä, parorobotteja tai silitettäviä kissoja, jotka reagoi silitettäessä vaikka kihräämällä. Ja, ää, tai vaikka tämmöinen Zora-robotti, olisiko se 6-70 senttiä korkea, tämmöinen vähän humanoidin näköinen, joka voi liikkua ja, ja siten vaikka innostaa lapsia tai ikääntyneitä liikkumaan. Eli tämä on yksi vuorovaikutuksen alue. Toinen alue on sitten tämmöinen oma hoidon tukena oleva robotiikka, jotka voi olla asiakkaan potilaan liikkumiseen. Tai vaikka terveystietojen keräämiseen automaattisesti vaikka sensoreilla monitorei sitä, mitä, miten verenpaine, verensokeri, pulssi, kaikkia tällaisia. Mitä
1: laajenemassa määrin olevia asioita voidaan automaattisesti mitata? Eli todella laajasta kentästä puhutaan. Melkein tekisi mieli heittää, tähän ääripääteli vaikkapa se apteekki, kun olet siinä tiskillä ja, ja siinä se apteekityöntekijä näpyttelee tietokonetta ja painaa nappia, niin sieltä hurina ja surina käy ja robotti hakee juuri oikean lääkkeen ja toimittaa sen tiskille. Ja toinen ääripää todellakin vaikka se kissa, jota vaikka iäkäs muistisairas vanhus silittää keinutuolissa, eli kaikkea tältä väliltä. Kyllä. Ja ajattelisin, että
0: toi esimerkki siitä, siitä apteekista, on siinä mielessä tosi osuva, että siinä nähdään, mitä automatiikka ja robotiikka voi, miten se voi muuttaa vaikka asiakaspalvelutilannetta. Et sen sijaan, että tämä henkilö lähtee siitä, poistuu siitä asiakkaan luota, niin sehän voikin olla siinä esimerkiksi ohjaamassa ja neuvomassa asiakasta, ja sen hakemisen ja viemisen tekee automaatti ja robotti.
1: Ja siten se voi olla tukemassa ja muuttamassa sen työntekijän työtä. Joo, tämä robotisaatio on meille tuttua tuolta tehdastyöstä, mutta miten arkea se on? Kuinka hyvin se on saavuttanut jo hoiva-alan?
0: Näkisin, että se on tulossa. Ja kun me katsotaan kansainvälisellä tasolla, niin myös kansainvälisesti se on vielä tulossa. Tällaisia kotimaisia tai kansainvälisiä systemaattisia tutkimuksia asiasta ei oo, että me ei ihan tarkkaan tiedetä sitä tilastoa, mitä on, vaan tällaisia yksittäisten tutkimusten kautta tiedetään, mitä, mitä on käytössä ja minkälaisia kokemuksia niistä on. Mutta erityisesti se on tulossa hoitolaitosten käyttöön, tämmöisinä logistisina ratkaisuina, esimerkiksi tavaroiden kuljettamiseen. Ja sitten toinen, mikä me nähdään jo, jo tuota, sanomalehtien palstoilta vanhusten hoitoon, paitsi tämmösinä vuorovaikutteisina robotteina, myös esimerkiksi lääkehoitoon
1: ja tämmöiseen omaan hoitoon tukevana robotiikkana. Onko se kehitys pelkästään positiivista vai voiko siihen liittyä myös, no ainakin eettisiä piirteitä, itse olet Mari Kangasnimi nimenomaan näiden eettisten kysymysten asiantuntija. Minkälaisia kysymyksiä siellä silloin voi nousta esille?
0: Ajattelisin, että robotiikka sama kuin kaikki muukin, niin se sisältää sekä että. Ja kun me tullaan hoitoon ja terveydenhuoltoon, niin näkisin, että robotiikka samalla kuin kaikki muutkin, niiden tulee olla keinoja sen hyvän hoidon ja palvelun tuottamisessa ja toteuttamisessa. Eli ei päämääränä sinänsä, vaan ä, apuvälineenä sekä asiakkaalle ja potilaalle että henkilökunnalle saavuttaa se, mikä terveydenhuollon tehtävä on. Ja ää, ajattelisinkin, että se ensimmäinen oikeastaan eettinen kysymys kytkeytyy tähän, että ää, muodostuuko siitä itse, onko se itse tarkoitus vai se, että me tunnistetaan se keinona sen ää, hyvän hoidon saavuttamisessa. Ja ää, sen myötä tulee oikeastaan, siihen liittyy kaikki terveydenhuollon eettiset kysymykset siitä, millä tavalla hoito voidaan toteuttaa tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti, mitä se esimerkiksi tarkoittaa robotiikan käytössä hoidon tasa-arvoisuuden suhteen. Robotiikan käyttö voi lisätä vaikka alueellista tasa-arvoa sillä, että paikkoihin, jossa ei ole, josta on vaikka vähennetty tai viety pois palveluja, niin voidaan esimerkiksi automatisoitujen palveluiden avulla lisätä ja tuoda uusia palveluja. Ja siten sen, se tasa-arvoinen saatavuus vaikka lisääntyy. Toisaalta sillä voidaan lisätä myös erivarvoisuutta niin, että, että edellytetään esimerkiksi asiakkaan ja potilaan käyttämä, jota, käyttävä jotain automatisoituja palveluita, johon asiakkailla ja potilailla on minkäänlaisia taitoja, eikä edellytyksiä toteuttaa sitä hoitoa. Esimerkiksi jos pitäisi monitoroida omia, omia terveystietoja itsenäisesti, ja se on vaikka edellytys hoidolle, niin sillä voidaan
1: aiheuttaa myös eriarvoisuutta terveydenhuollossa. Onko meillä siitä tietoa, että miten me suomalaiset, me asiakkaat, me potilaat, me hoivan kohteet, Suhtaudumme robotisaation tuloon. Kansainvälisesti
0: jonkun, jonkun verran tutkimuksia on, on olemassa tässä ja kotimaassakin on, on hiljattain tehtyjä tutkimuksia. Jos tarkastelette vaikka kansainvälisten tutkimustulosten näkökulmasta, niin robotiikka koetaan hyödyllisenä silloin, kun se on helppokäyttöistä. Ja se todella koetaan, että se parantaa jotenkin sitä hoitoa, että pääset paremmin hoitoon. Se on luotettavampaa tai ää, täsmällisempää. Esimerkiksi se hoito, ho, hoito toteutetaan aseptisesti, eli siitä ei ole, tule mitään, mitään, tota, ei ole mitään tartuntavaaraa vaikka, tai vähentää tartuntavaaraa. Eli sieltä löydetään potilaat ja asiakkaat ovat kokenut se hyväksi silloin, jos se hyödyttää heitä. On helppokäyttöstä. Samoin myös äh, sairaanhoitajat tai muut terveydenhuolto-ammattihenkilöt Oikeastaan aika samoilla periaatteilla on pitänyt, tai samoilla samoilla perusteilla on pitänyt sitä hyödyllisenä. Jos se on helppo käyttöstä ja jos se todella hyödyttää
1: sitä työtä. Tuolla Ylen nettisivuilla kysyttiin loppuvuodesta suomalaisilta, että miten he suhtautuvat hoivarobotteihin ja haluaisitko, että sinua hoidettaisiin, tai robotti hoitaisi sinua tulevaisuudessa. Kaikkia näitä tuloksia ei ole vielä analysoitu, mutta... Voiko jotakin yleiskatsausta sanoa, minkälaisia kokemuksia, minkälaisia ajatuksia siitä tuli esille? Kiinnostavina siinä kyselyssä oli se, että siihen tuli hyvin nopeasti muutaman
0: päivän sisällä suuri määrä vastauksia. Ja ää, ajattelisin, että se on oma viestinsä siitä, että aihe on hirveän ajankohtainen ja myös ehkä tunnistettava, että ää, mihin tämä robotiikka oikein hoitotyössä liittyy. No sitten niihin ö, tuloksiin, ehkä tässä vielä, vaiheessa vielä niitä avaa sen enempi, niitä ollaan tällä hetkellä analysoimassa ja niistä tulee sit myöhemmin keväällä julkaistaa sitä tarkempaa tietoa. Mitä suomalaiset ylen verkkosivujen
1: käyttäjät ajattelee ö, hoitorobotiikasta ö, oman hoitonsa osana? Hmm, niitä tuloksia voi mielenkiinnolla jäädä odottamaan. Ö, tehdään vielä ö, hyppy sinne eettisten kysymysten puolelle. Voiko... Myös, tai tulee varmasti myös tällaisia kysymyksiä eteen, että jos vaikkapa muistisairas vanhus häntä hoidetaan muutoin kuin ihmistyönä, eli hoivarobotin avulla, niin että tietääkö potilas kuka häntä hoitaa, miten häntä hoidetaan. Ovatko myös nämä tavallaan sillä eettisten kysymysten foorumilla? Kyllä, aivan, aivan keskeisesti. Ja äh,
0: kun tuossa tuli esille se, se että tietääkö asiakas, tai vanhus, kuka häntä hoitaa, niin ihan samanlainen robotiikan käytössä sen hoidon lähtökohtana tulee olla ihmisarvo ja sen ihmisarvon kunnioittaminen. Ja se, sitä ei voi ohittaa. Ja tämä kytkeytyy nyt siihen, että missä robotiikkaa voidaan käyttää. Aattelin, että tämä yleinen. Yleiset robotiikan myös teollisuudessa ja muilla yhteiskunnan alueilla robotiikan käytön peru, periaatteet on se, että robotiikka soveltuu erityisen hyvin äh, vaarallisiin, likaisiin, monotonisiin, toistuviin työtehtäviin ja huonosti soveltuu tämmöisiin työtehtäviin, johon tarvitaan äh, niin sanottua human impactia, eli jollain tavalla sitä ihmisen Ihmisen tekemää kokonaisvaltaista arviointia siitä, esimerkiksi tässä vanhuksen hoidossa sitä, että, että toistaiseksi vielä toinen ihminen pystyy siihen arvioimaan samaaikaisesti miten tämän ihmisen puhe, liikkuminen, ihon lämpö, ihon kosteus, asento, kasvojen liikkeet kertoo esimerkiksi kivusta. Ja näin ollen myös tämän automatiikan ja robotiikan käytöyhteydessä on arvioitava se, mihin ihmisarvoa kunnioittaa niitä on mielekästä käyttää. Ja tämä oikeastaan rajaa sitä, että, että tyypillisesti hoitotyössä tämä robotiikka soveltuu näihin tehtäviin, esimerkiksi just tavaroiden kuljettamiseen erilaisiin valmistelutehtäviin välittömään tiedon siirtoon, mutta ei sitten sellaiseen jossa edellytetään moniulotteista havainnointia, hoidosuunnittelua, asiakkaiden ja potilaiden omaisten ohjaamista. Ja tämä rajaaminen on jo eettinen kysymys siitä, että missä sen ajatellaan toimivan niin, että sen esimerkiksi vanhuksen hoidossa sen ihmis, se ihmisarvo säilyy koko
1: ajan. Oikeutan kysymyksen kääntäkin tavallaan niin päin, että jos nyt negatiivisesti ajatellaan, että väestö ikääntyy ja mikä määrä hoivatyötä tekeviä ei kohta riitä enää hoitavaan. Hoitamaan yhä suurempaa määrää vanhuksia, niin otetaan ne robotit sieltä kehiin, mutta jos kääntääkin sen niin päin, että nyt se pulkkityö, joka tällä hetkellä tehdään myös ihmisvoimiin, tehdään robottivoimin ja sitten sitä vuorovaikutustyötä, sitä ihmiseltä ihmiselle työtä, sitä työtuntiaikaa vapautuu enemmän ihmisten käyttöön.
0: Kyllä siinä mielessä, että, että on todellinen huoli, että miten meidän hoitajasukupolvet hoitaja, sukupolvet kapenee, eli lukumääräisesti vähenee, ja sitten hoidon tarve kuitenkin tulee kasvamaan, ja hoitajankin voimavarat ovat rajalliset ja, ja resurssit on rajalliset, joten millä tavalla sitä hoitajan työtä voidaan mielekkäästi kohdentaa niin, että hoitajat todella tekevät sitä, mihin heidät on ammattikorkeakoulussa koulutettu, ja he käyttävät työaikansa siihen asiantuntijansa mukaan, mukaiseen työhön. Ja sitten uudelleen arvioida, mitä on ne muut tehtävät, joita esimerkiksi automatiikalla ja robotiikalla voitaisiin toteuttaa. Ja yksi keskeinen, hirveän tärkein hoitajien tehtävistä on, on dokumentoida potilaan hoitoa. Se on jo lain edellyttämä velvoite. Mutta kun me katsotaan tutkimuksia, tutkimuksia kotimaisia ja kansainvälisiä, niin hoitajien työajasta 3-40 prosenttia voi mennä siihen kirjaamiseen. Ja esimerkiksi tämä on sellainen alue, että kyllä edelleenkin hoitotyön keskeinen seikka on se, että se hoito dokumentoidaan, mutta se ei edellytä tällaista käsin kirjaamista tai koneella naputellen kirjaamista, vaan voitaisiin esimerkiksi käyttää tiedonsiirron mahdollisuuksia siitä, että jos mittaat lämmön, niin se siitä laitteesta siirtyy suoraan dokumentoituu ilman, että se, sen työntekijän tarvitsee käyttää aikaa siihen, että kirjoittaa lapulle ja työntää taskuun ja kävelee kanslia ja kirjaa sen. Eli tämmöisiin seikkoihin voidaan myös, myös sitä hoitajien työaikaa säästää niin, että sitä voidaan aiempaa parempi, paremmin kohdentaa niihin koulutusta vastaaviin tehtäviin ja siihen välittömään potilashoitoon.
1: Puhutaan sitten vielä Mari niemi Meillä on siis jo olemassa näitä parohylkeitä ja robottikissoja ja tosiaan ihmistä muistuttavia pieniä robotteja. Mitä ylipäätään voi sanoa tekniikasta ja teknologiasta? Meneekö se tarpeiden edellä vai vai syntyvätkö tarpeet sitä mukaan, kun se tekniikka on valmista ja ja tarjolla ja kaupan?
0: Toivoi mennä ehkä molemmin suuntiin ja en ole suinkaan tekniikan asiantuntija, että katon sitten hoidon ja hoidon etiikan puolelta ja ajattelisin, että että tässä kysymyksessä erityisesti hoitotyön ja hoitotyön tekijöiden, tutkijoiden pitäisi olla aktiivisia ja tehdä yhteistyötä taas sitten tekniikan ja teknologian kanssa, jotta Koska hoitotyön tekijät ja hoitotyön tutkijat tuntee parhaiten sen tarpeen ja heidän tietoa tarvitaan osoittamaan ja tuomaan esiin niitä tehtäviä, mitä mahdollisesti voitaisiin automatisoida ja robotisoida. Ei missään nimessä passiivisesti odottaa, että jotain tuodaan, vaan myös itseä tuoda Niitä, niitä tarpeita esiin. Ja tällaisella vuoropuhelulla voidaan varmaan päästä kaikista parhaaseen lopputulokseen palvelemaan sekä
1: sen asiakkaanhoitoa että sitten taas työntekijöiden työtä. No entä vielä loppuun tutkimuksen näkökulma? Nyt tosiaan suomalaisilta on kysytty, että mitä mieltä he ovat tästä asiasta, mutta mikä olisi sellainen tutkimuskysymys, johon tutkijana tekisi mieli no, tutkimuksen näkökulmasta tosi keskeinen
0: seikka on se, että me tunnetaan hyvin vähän sitä, minkälaisia vaikutuksia robotiikalla hoitotyöhön on. Joten meidän on vaikea arvioida sitä, että mitä kannattaa käyttää, milloin, miksi. Kaikki ei kannata joka paikkaa viedä, vaan että, että pyst- meillä olisi tällaista seurantatutkimustietoa siitä, millä tavalla erilaisen robotiikan käyttö vaikuttaa hoitotyöhön ja niihin hoitotyön tuloksiin. Eli sinne hyvään potilashoitoon ja myös sitten siihen työntekijöiden työhön. Ja tämä on varmaan se kipeimmin tarvittava tieto, mitä mitä tutkimuksen tulisi tuottaa päätöksenteon tueksi ja hyvän hoidon toteuttamisen tueksi.